0: Bem-vindo ao podcast Fique Seguro. Podcast sobre segurança e privacidade, para você que quer iniciar a sua carreira como profissional de cibersegurança. Apresentado por Fábio Sobiec, especialista certificado em segurança e privacidade. Olá, se eu te perguntasse agora quantas senhas que você tem e que funcionam, você saberia me dizer? É, e se eu te perguntasse quantos sites que você já se autenticou na sua vida e que continuam funcionando com senhas talvez antigas, você também saberia me responder? Um estudo revelou que uma pessoa normal tem em média 90 sites diferentes onde já fez autenticação. Uma pessoa que trabalha na área de tecnologia como eu pode chegar até a 300 sites diferentes. Dá para lembrar tanta senha assim? Em média, as pessoas têm um grupo de senhas que fica revezando em todos os sites. E sabe como eu sei que você faz isso? Porque todo mundo faz isso. Eu sou o Fábio Sobiec, sou especialista certificado em segurança e privacidade e vou falar um pouco como você pode dizer adeus às suas senhas logo depois da vinheta. Bom, senha é algo bem antigo, é uma das coisas que a gente usa nos computadores que remontam à época que os computadores foram inventados. Fora o uso de senhas, a arquitetura dos computadores é algo que também não mudou. A gente usa a mesma arquitetura, processador, memória e disco que a gente usava quando os computadores foram inventados. Mas de onde que veio esse uso da senha? A história diz que as senhas nos computadores, propriamente dito, começou a ser usada nos anos 60. No MIT eles tinham um computador enorme lá, que fazia cálculos matemáticos, e esses cálculos levavam muito tempo para ser concluído. O que acontecia é que, às vezes, a pessoa do turno da tarde chegava até o computador e cancelava o job, ou o trabalho, ou o cálculo da pessoa que tinha colocado de manhã, porque aquilo, às vezes, levava o dia todo para ser feito. Então, a partir daí, os programadores criaram uma palavra-chave, ou uma password, quando o cara submetia aquele trabalho para ser feito o cálculo e levava horas, ele gravava uma senha e para ele cancelar aquele trabalho, só mediante aquela senha. Até esse tempo não tinha usuário. O usuário ele foi criado depois, quando os sistemas começaram a ficar mais complexos e multi-usuários. O que a gente não tinha o usuário, a gente tinha um sistema que precisava ter perfis. Por exemplo, um administrador, ele teria um acesso ao sistema diferente de um usuário normal. A partir daí que se precisou segmentar os tipos de usuários, entre operadores e administradores, criou-se o ID de usuário, o identificador de usuário. E aí nascia a grande dupla que dura até hoje, o usuário mais senha. E esse usuário e senha é utilizado até hoje, porque a maioria dos sistemas querem um custo baixo no início e precisam segmentar seus usuários, proteger as informações que estão dentro dos sistemas. Então o método mais rápido e fácil a se utilizar é, o, é a dupla usuário e senha. Mas a senha é segura, não é mesmo? Basta que você não conte a ninguém. É aí que a gente se engana. A Microsoft, alguns meses atrás, fez um anúncio público que quer... Definitivamente, acabar com as senhas em seus produtos. Ela quer se tornar passwordless, ou sem senha em inglês. Logo, a Microsoft, que é dona do Active Directory, uma das bases de usuários mais utilizadas no mundo todo. E basicamente, o Active Directory, ele trabalha com usuário e senha. A partir desse momento que a Microsoft decidiu que quer se tornar passwordless, todo o seu time de desenvolvimento agora trabalha para ter outros mecanismos de autenticação dentro de seus produtos que não utilizem senha até as redes sociais como o Facebook o Instagram e o Google já começam a testar sistemas sem senha se você notar quando você faz o login no seu Facebook dentro do seu celular e você baixa um outro aplicativo que é o Messenger esse aplicativo Messenger, ele não te pede autenticação porque ele usa a mesma autenticação da aplicação Facebook que já está instalada. Isso é um método de troca de senhas ou um método de compartilhamento de senhas ou de autenticação ou mesmo quando você usa o WhatsApp no seu computador. Existe uma versão WhatsApp Desktop onde você pode transferir aquelas mensagens temporariamente para o seu computador. Se você deve lembrar bem, ele faz uma autenticação usando um QR Code. Na verdade, o QR Code não é o um método de autenticação. O método de autenticação ali utilizado é o seu próprio celular. Oficialmente, para o WhatsApp, ele não reconhece pessoas ou usuários. Ele reconhece números de telefone. E quando você está fazendo aquela autenticação usando o QR Code que foi gerado ali no computador, e você lê pelo seu celular você está dando uma confirmação de que aquele celular está ali presente e está fazendo aquela autenticação eu digo que o whatsapp não tem usuários mas isso é apenas na teoria é óbvio que eles conseguem trabalhar informações e juntar informações com o facebook que também é da mesma empresa e até descobrir detalhes da sua vida privada mas isso vai ficar para um outro episódio quando a gente for falar sobre privacidade. Com relação à senha, por que, que a gente não gosta, nós profissionais de segurança, não gostamos muito da senha? Porque existem vários tipos de ataque. E aqui hoje para você eu vou listar 12 tipos de ataque. Para a gente fazer uma analogia com o tipo de ataque em cima das senhas, eu vou descrever o ataque, vou explicar para você como que ele funciona e vou comparar como se fosse você abrindo a porta da sua casa utilizando a sua chave, a porta principal da sua casa utilizando a sua chave. E assim vai ficar mais fácil para a gente entender por que, que a senha é tão vulnerável. O primeiro ataque é o ataque chamado de dicionário. Ele é um dos mais conhecidos e o ataque de dicionário ele é feito da seguinte maneira. O atacante ele levanta uma lista de senhas, e isso ele pega essa lista de vários lugares diferentes, listas das senhas mais utilizadas, e ele fica testando aquelas senhas que provavelmente você já usou ou ainda utiliza em algum sistema. Essas senhas, por exemplo, Love123, Amor123 aqui no Brasil, ou Senha123, por incrível que pareça, é muito utilizada na vida real. Outra senha, por exemplo, que vem no dicionário é a QuERT ou QWERTY, porque é a sequência do teclado. Muitas pessoas colocam essas palavras como senhas para o seu site. Comparado com a analogia da porta e da chave, seria a mesma coisa que eu pegasse um monte de chaves que eu já conheço, um molho de chaves, e ficasse tentando cada uma dessas chaves na sua porta. O segundo tipo de ataque aqui é o ataque de força bruta. No ataque de força bruta, ele não vai usar um dicionário, apesar que o ataque de dicionário, ele teoricamente também é um ataque de força bruta. O ataque de força bruta que eu estou falando aqui é quando ele pega uma sequência numérica ou de caracteres dos, do teclado e ele fica tentando cada uma delas: 0, 000, 0001, 0002. Normalmente, o atacante ele usa scripts e até máquinas específicas para fazer esse tipo de ataque que vai testando cada uma das sequências das combinações de senha até a hora que ele consegue quebrar a sua senha. Esse processo é o processo mais demorado e dependendo do tamanho da sua senha ele pode durar milhões de anos, mas a gente sabe que a maioria das pessoas utiliza senhas pequenas ou senhas fracas e esse sistema de força bruta ele em alguns casos é bem eficiente comparado com a analogia da chave seria a mesma coisa que eu pegasse um lockpicking que seria aquele cara com uma micha tentando abrir a porta da sua casa utilizando ferramentas forçando aquela entrada a fechadura até que ela se abra o terceiro tipo de ataque é o ataque de política de senha você já deve ter entrado em algum site ou mesmo na empresa onde você trabalha existe uma lista de regras para a sua senha por exemplo, a sua senha tem que ter no mínimo 8 caracteres e no máximo 14 caracteres. A sua senha tem que ter uma maiúscula. A sua senha tem que ter números. Sua senha tem que ter caracteres especiais. Isso nós chamamos de política de senha. Por que, que ela é feita? À medida que você vai agregando essas informações, por exemplo, se eu colocasse uma senha somente numérica, eu teria uma senha, por exemplo, de quatro números, eu teria 9.999 opções de senha. Se eu adiciono letras do teclado, isso me abre 26 posições a mais. E aí a gente já tem que ir para um trabalho de matemática chamado análise combinatória. Quando você adiciona 26 opções, você consegue elevar o número de combinações a um número muito maior de combinações. Quando você coloca, por exemplo, é, obrigatório letras maiúsculas e minúsculas, você leva mais 26 opções, porque são 26 opções minúsculas, 26 opções maiúsculas. E isso vai cada vez mais aumentando a análise combinatória e o número de chances para a sua senha. Obviamente que a política de senha é para te deixar mais seguro. Só que você concorda comigo? Se a política de senha já determina que ela tem que ter uma senha é, no mínimo 6 caracteres e no máximo 14 caracteres, se eu vou trabalhar um dicionário de senhas, eu já analiso o meu dicionário de senhas, a minha lista de senhas possíveis, e já elimino aquelas que não atendem à política. Se a política diz que tem que ter no mínimo uma, um caractere maiúsculo, se eu tiver senhas aqui que tem só caractere em minúsculo, eu não preciso testar. Então esse é um ataque que a gente chama de ataque da política de senha. Eu elimino da minha, do meu dicionário ou do meu brute force as combinações que não batem com a sua política de senha. Por isso que em algumas empresas a gente recomenda que a política de senha não seja pública. Obviamente que se é um site que atende empresas ou pessoas na internet ela tem que colocar essa política de senhas públicas mas neste caso é mais recomendado que não tenha limitações nem de caracteres mínimos e nem de caracteres máximos porque daí você consegue trabalhar mais combinações possíveis fazendo análise da chave é, seria a mesma coisa que eu olhasse para a sua fechadura eu vejo qual é a marca da sua fechadura e tentasse no meu molho de chaves aqui somente as chaves que fossem da mesma marca da sua fechadura. Então isso já me elimina um monte de chaves aqui que eu não preciso testar. O quarto tipo de ataque é o eavesdrop ou man in the middle. Significa o seguinte, esse é um ataque um pouco mais sofisticado e ele normalmente acontece quando você está em rede. Quando você está num Wi-Fi público, por exemplo, ou no Wi-Fi de um hotel, no Wi-Fi do aeroporto, ou mesmo numa lan house, onde você vai e abre o seu e-mail, abre as suas, um site protegido. Nesse momento, alguém naquela rede pode estar escutando as comunicações entre o seu computador ou seu celular e o site de destino. E Em alguns casos, essa comunicação não é segura e ele consegue capturar sua senha. Na Defcon, existe uma brincadeira chamada Wall of Ship e lá nesse Wall of Ship, é publicado as senhas das pessoas que utilizaram serviços sem criptografia durante a sua estada na Defcon. Como que eles pegaram essas senhas? Usando ataques como o eavesdrop. Aqui na nossa comparação das chaves, o eavesdrop ou main in the middle seria a mesma coisa que eu visse você utilizando a chave em uma fechadura e ficasse olhando para a sua chave e tentasse copiar a sua chave para tentar abrir a porta quando você não estivesse aqui. O quinto ataque é o Shoulder Surf, que é surfar no ombro da pessoa. Esse ataque é muito antigo e se você assistir o filme Hackers, você vai ver isso acontecendo na prática. É, tem uma cena nesse filme, por exemplo, que o atacante, o hacker, ele entra dentro de um escritório para levar um ramalete de rosas e ele fica procurando uma pessoa que não existe e ele fica passando pelas mesas. Quando ele passa pelas mesas, o cara, o hacker, ele tinha memória fotográfica. E ele vê as pessoas digitando a senha no teclado. Eu mesmo, uma vez, fiz essa brincadeira e eu peguei a senha de um colega quando ele estava digitando. E isso é muito comum, uma outra brincadeira que a gente fazia é quando a gente vai almoçar com os amigos do trabalho e aí você vê o cara digitando a senha do VR dele e eu sempre fazia essa brincadeira com os meus amigos, eu via o cara digitando e eu falava depois, falava ah sua senha é 12345 e aí a pessoa era obrigada a trocar de senha e isso foi até engraçado quando as pessoas começaram a esconder o teclado quando eu estava por perto. Isso é um ataque que normalmente acontece quando as pessoas conseguem ver o teclado de um usuário. Em alguns filmes a gente já viu isso acontecer, o cara à distância com um binóculo vê a pessoa digitando no teclado a senha. Não sei se isso é possível, é um pouco mais difícil acontecer isso na vida real. Mas um caso que acontece bastante desse é, surf shoulder é um ataque em caixas eletrônicos. Quando eles instalam uma câmera em cima do teclado, obviamente, sem você perceber, e você, a pessoa grava você digitando a senha do seu banco no teclado do caixa eletrônico. Então esse é um ataque do tipo um, shoulder surf, que é olhar por cima do ombro a pessoa digitando o teclado. Aqui na nossa, aqui na nossa analogia da chave, é, seria a mesma coisa que eu visse você usando a chave dentro de uma, da porta, e eu copiasse a chave só de olhar. O sexto ataque de senha aqui é a engenharia social passiva. No engenharia social passiva, eu tento adivinhar a sua senha baseado nas informações que eu posso coletar de você sem que você perceba. Por exemplo, quando você publica uma foto no Instagram do seu cachorrinho e diz aqui, ah, o meu cachorrinho aqui se chama Lulu. E ele nasceu, ou eu comprei esse cachorrinho em 2010 então eu posso tentar essa senha Lulu 2010 e talvez eu tenha a sorte de acertar em algum dos seus sites. Isso é muito comum também quando a gente tem filhos e a maioria das pessoas utiliza ou o nome do filho dentro da senha, ou o nome do filho e a data de nascimento do filho, o nome de um filho e a data de nascimento do irmão, então isso é muito comum e é um ataque de engenharia passiva, porque eu não vou efetuar o um ataque contra você para tentar descobrir a senha. Eu vou captar informações e vou testar essas informações dentro de um universo, um dicionário de senhas. Na nossa analogia da chave, seria a mesma coisa do que eu visse a sua chave numa foto do Instagram e tentasse copiar essa chave para abrir a porta da sua casa. O item 7, engenharia social ativa. Aqui, ao contrário da passiva, onde eu só olho informações e tento sem você perceber, na engenharia social ativa seria mais o caso do phishing scan ou da ligação falsa, onde eu tento buscar a senha ou adivinhar a senha ou que você me passe essa senha. Isso é, eu posso fazer uma ligação falsa ou eu posso me passar pelo seu chefe ou alguma coisa assim. Ou mesmo eu pedir informações para você que eu posso usar num outro serviço de resgate de senhas. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. Na engenharia social ativa, comparando com o, a analogia da chave, seria a mesma coisa que eu te enganasse para pegar a chave da sua porta dentro da sua bolsa, ou dentro do seu carro, ou dentro da gaveta do seu escritório. Ataque de senhas número 8. É quando eu ataco o processo de reset de senha, ou a senha esquecida. Você sabe que em alguns sites, quando você esquece a sua senha, você pode clicar num botãozinho lá, esqueci minha senha, e ele pode te fazer algumas perguntas, e você acertando essas perguntas, ele te habilita a possibilidade de você configurar uma nova senha. Então, eu posso executar, se eu tenho informações suas o suficiente, eu posso executar um processo de reset de senha em alguns desses sites. E acertando aquelas perguntas, a ah, cor do meu primeiro carro, é, em que ano nasceu os meus pais, ou em que lugar eu fiz a minha lua de mel, são perguntas que eu posso buscar e tentar adivinhar de você, obter essas informações e depois eu testo essas informações dentro do site de reset de senha. Em alguns casos dá para ter sucesso, hoje em dia o reset de senha ele já não está mais uh, aceitando perguntas secretas eles eles estão utilizando outros métodos como é, enviar uma senha para o seu e mail ou alguma coisa assim então aí eu teria que atacar o seu e mail para depois fazer um reset de senha por exemplo num banco ou um outro site que seria mais importante para mim isso porque o google algum tempo atrás fez um trabalho e fez uma publicação para o pessoal da área de segurança informando que esse processo de Challenge Response, que a gente chama, que é perguntas e respostas, ele já não é um processo tão é, seguro assim. Então, por conta desse paper que o Google fez, esse trabalho de pesquisa que o Google fez, você pode notar que o próprio Google não utiliza esse mecanismo. Se você perder a sua senha do Gmail, o processo para recuperar a sua senha é feito de outra maneira, não tem essas perguntas secretas ou o mecanismo de reset de senha, e eles não fazem isso é, justamente porque eles fizeram esse trabalho de pesquisa científica e viram que isso não é seguro. Na nossa analogia da chave aqui, o reset de senha é como se eu estivesse enganando o chaveiro que fez a cópia da chave da sua casa e pedisse uma outra cópia para ele e através do meu chaveco ali, a minha conversa, e ele convencesse a ele a me dar uma cópia da sua chave. O nono caso de ataque de senha são os Keyloggers. Um Keylogger é um malware ou um software que é instalado na sua máquina sem você saber, sem você perceber, através de um ataque por vírus ou por USB. E esse Keylogger, ele captura tudo aquilo que você digita no seu teclado. E já existem Keyloggers que capturam a tela do celular. Então mesmo que você esteja na sua tela do celular, já tem malware que pode ver o que você está digitando, onde você está clicando, ou mais ou menos ele sabe a posição da tela onde ele, você clicou e ele tenta descobrir a sua senha através dali. O Keylogger ele é resolvido com o seu antivírus né? e em alguns casos ele passa despercebido de alguns antivírus porque ele não chega a ser um malware, né? ele não apaga informações, ele simplesmente coleta e manda isso para fora através de um site ou alguma coisa assim. Existem muitos ataques de keyloggers que são feitos em empresas, também para obter informações internas ou como espionagem comercial. Na analogia da chave, o keylogger seria a mesma coisa que eu instalasse uma câmera olhando a sua chave no momento que você insere a chave ou uma câmera dentro da sua fechadura, vendo a sua chave, abrindo a fechadura. E aí, então, eu consigo copiar a sua chave e abrir a sua porta. O ataque número 10 é o ataque em senhas armazenadas. Alguns sistemas, eles guardam as senhas criptografadas. Vamos dizer criptografada, mas, na verdade, é um hash. Um hash é uma forma matemática, onde você pega um texto e transforma isso num número de caracteres embaralhados. O hash ele é diferente da criptografia normal, porque você não consegue, dos números embaralhados, voltar a sua senha antiga, ou voltar a palavra é, que você pode compreender antiga. Por isso, essa função matemática, chamada hash, é utilizada na maioria dos sistemas. Então, na próxima vez que eu digitar a minha senha, eu faço esse, essa análise matemática, né, essa função matemática na senha que eu digitei, e comparo os hashes, o hash que eu tenho guardado e o hash que eu acabei de gerar com a senha que eu acabei de digitar. Se os hashes forem iguais, significa que eu digitei a senha correta, mesmo ele não sabendo o conteúdo da senha, porque ela está protegida pelo hash. No caso da, do ataque em senhas armazenadas, eles pegam os sistemas ou os mecanismos que não fazem hash de senha, e mesmo assim guardam a sua senha em texto claro, da mesma forma que você digitou no seu teclado e submeteu no site, eles guardam a senha daquele jeito. Então, por incrível que pareça, ainda existem alguns desenvolvedores que guardam senhas dessa maneira ou sistemas que guardam a senha em arquivos textos, e aí o atacante consegue o acesso ao arquivo texto, ele tem a sua senha ali limpinha, bonitinha. Fazendo a analogia da chave, é a mesma coisa que eu abrisse um armário onde você guardou a sua chave lá dentro e pegasse a sua chave de dentro desse armário ou da gaveta onde você guardou a chave. O ataque número 11, a gente chama isso em inglês de Credential Stuffing, ou reuso de senhas. Como você sabe, eu já te disse aqui no início desse episódio, eu sei e todo mundo sabe que você utiliza a mesma senha em mais de um site. Isso é verdade e não adianta você querer mentir para mim. Aqui esse ataque ele funciona da seguinte maneira, se eu sei que o Gmail é muito difícil de ser invadido ou de quebrar uma senha no Gmail, mas eu sei que você tem uma conta lá no site de uma farmácia ou de um comércio, eu vou atacar aquele comércio ou aquela farmácia, para tentar obter a sua senha lá, que lá é mais fácil de eu atacar do que um grande, é, uma grande empresa de tecnologia como o Facebook ou o Gmail. Uma vez que eu descobri a sua senha lá naquele site de comércio eletrônico, eu testo essa mesma senha em outros lugares, como por exemplo o Facebook, o Gmail, o Instagram. E eu aposto com você que em muitos casos a gente vai conseguir ter sucesso se eu utilizar senhas que você usou num site menor e tentar replicar essa senha em, em contas da sua rede social. Então na nossa analogia que o reuso de chave ou credential stuffing, é, seria a mesma coisa que eu pegasse a chave de um cadeado que você abriu e tentasse usar essa mesma chave para abrir a porta da sua casa e tivesse êxito. E aí, é por isso que você não deve reutilizar suas senhas, você deve ou pelo menos deveria ter uma senha para cada site que você acessa e uma senha diferente. O último ataque aqui, o número 12, é o ataque do Password Spray. O Password Spray normalmente ele é mais utilizado em empresas. O que é o ataque do Password Spray? Ao invés de eu tentar o mesmo usuário, vários tipos de senha, porque isso pode ter sistemas de segurança que vão me bloquear, eu testo a mesma senha com vários tipos de usuários. Então eu sei que aquela empresa, ou eu tive acesso a uma lista de e-mails daquela empresa. E vou testar a palavra senha 123 com todos esses e-mails aqui no seu webmail. Talvez eu consiga ter êxito com um ou outro funcionário da sua empresa. Bom, como você viu, existem diversos ataques em senhas. E aí você vê como a senha é extremamente vulnerável. Então se a gente não vai utilizar a senha, o que a gente vai utilizar, Fábio? Existem outros fatores de autenticação. E eu vou falar alguns deles aqui e provavelmente você já deve ter conhecido ou já até mesmo utilizado. Se o site que você utiliza, ou a empresa onde você trabalha, ou a empresa onde você tem relacionamento, Oferece esses outros fatores de autenticação, eu recomendo fortemente que você mude imediatamente para esses outros fatores de autenticação para ficarem mais seguros. O primeiro fator de autenticação diferente de senha é o PIN. O PIN é a sigla para Personal Identifier Number. O PIN ele é número somente. Por isso que existe, é, por isso que a palavra PIN já tem número dentro da palavra ele foi inventado mais para teclados numéricos, que seria o do caixa eletrônico, por exemplo. É por isso que as senhas de banco, ou a senha do seu cartão de crédito, ela obrigatoriamente tem que ser somente números, porque o teclado ali do terminal onde você passa o cartão de crédito, ele é bem pequenininho, não dá para ter letras ali, então ele, é, você tem que ter um PIN. O PIN, ele não é, não é porque ele é mais seguro, mas o PIN, por exemplo, ele te protege um pouco do ataque de dicionário. Uma vez que é número, então não adianta você ter uma lista de números que não necessariamente você vai achar qual é o número do PIN daquele usuário é, utilizando um ataque de dicionário, como eu expliquei agora há pouco. Por outro lado, existem algumas pessoas que utilizam como PIN o número de aniversário dela mesma, o número de aniversário do filho, do marido, da esposa. E aí você pode estar sujeito àquele ataque de engenharia social passiva, que eu expliquei agora há pouco. O próximo método de autenticação é o de pattern. O pattern ficou bem conhecido com o Android, né? o celular do Android que mostra um grid, e aí você tem que desenhar um, uma senha ali, unindo os pontos daquele grid esse é o método hoje mais comum só que o pattern ele pode se aplicado de outras maneiras por exemplo eu posso te mostrar posso pedir para você escolher previamente uma figura de um cachorro ou de um gato ou de um outro animal e no momento da sua autenticação eu mostro um grid com várias fotos de animais e aí você tem que escolher exatamente os animais que você tinha escolhido como senha então a sua senha vai ser a ordem correta, então eu selecionei é, cachorro, gato, papagaio, quando eu setei a minha senha. Quando eu for autenticar no site, ele vai mostrar várias fotos de animais, diferentes tipos de cachorro, diferentes tipos de papagaio, diferentes tipos de gato, e eu tenho que clicar naquela ordem certa, cachorro, gato, papagaio, essa é a minha senha. Isso é uma, uma autenticação por pattern, por padrão. Existe também a autenticação por pattern, que é um grid de números, e esses números eles trocam de posições. Você já deve ter visto isso nos teclados virtuais, às vezes você vai acessar o site de um banco, e aí você tem a sua senha numérica, por exemplo, 1, 2, 3, 4, só que o número 1 ele não fica na primeira posição, o número 1 ele tá lá na posição 7. Você clica no número 1 e ele embaralha de novo, aí o número 2, que seria seu próximo número, ele está na quarta posição. Aí você clica no 2 e ele embaralha de novo. Então, isso também é uma autenticação por padrão, porque ela não está considerando os números que você está clicando, mas o local onde você está clicando. O outro fator de autenticação aqui é, são as perguntas secretas. O perguntas secretas era utilizado mais para recuperação de senhas, é um método de autenticação onde você previamente cadastra algumas perguntas. Qual é a primeira escola que você estudou, qual a cidade onde você nasceu, e no dia que você precisar se autenticar, dizer para o computador que você é você, ele vai te mostrar aquela pergunta e ele quer que você dê aquela resposta correta. Então, esse é um método que a gente chama de perguntas secretas. Outro fator de autenticação semelhante a perguntas secretas é o de identificação positiva, ou em inglês, KBA, Knowledge Based Authentication. No KBA, ou Identificação Positiva, eu vou te fazer algumas perguntas relacionadas à sua vida pessoal, por exemplo, e você me respondendo essas perguntas corretamente, eu sei que você é você. Isso é muito utilizado pelos birôs de crédito, como o Serasa ou até o Boa Vista, Eu não sei se eles utilizam exatamente essa, esse mecanismo, mas principalmente nos Estados Unidos é bem utilizado. É, quando eu vou solicitar um crédito em um banco, ele me faz algumas perguntas para saber se eu sou o Fábio mesmo. Então ele vai perguntar, você já teve conta no Banco X? Você já teve cartão de crédito do Banco Y? Você já teve um financiamento imobiliário é, no ano de 2016? E aí você respondendo corretamente essas perguntas, se você teve, se não teve, ele vai bater essas informações com as informações que ele tem do seu uh, crédito e aí ele pode determinar que você é realmente o Fábio que está dizendo que é. O próximo fator de autenticação é o que utiliza certificados digitais. Esse já foi muito popular no passado, mas devido à operação ser muito difícil, hoje ele está menos utilizado. Mas existem alguns sites, como por exemplo da Receita Federal, onde você pode fazer uma autenticação no site utilizando o certificado digital. Obviamente o certificado digital que eu estou falando é o e-CPF, você tem que ir em algum serviço e tirar esse certificado digital da mesma maneira que você tem o seu RG, onde você vai no poupatempo tempo e emite um documento. Você tem que levar foto, você tem que assinar, comprovar que você é você mesmo para um funcionário e aquele funcionário faz a sua validação. Uma vez feita a validação, ele emite um certificado digital para você. Esse certificado digital ele tem validade, normalmente de um ano ou de três anos. Durante o período de validade, você pode acessar sites utilizando o certificado digital. O Banco Bradesco, o Banco do Brasil, por exemplo, eles permitem que você acesse uh, e autentique o Internet Banking utilizando o certificado digital. O certificado digital ele também é utilizado é, de forma legal. Você pode assinar um contrato, da mesma forma que você assina a caneta, um contrato, você pode assinar um contrato eletrônico, utilizando o certificado digital, o seu e-CPF, e ele é válido na justiça. Ele por isso é usado como um método de autenticação também. Outro método de autenticação que é baseado em certificado digital e que talvez você não saiba, é o chip que você tem no seu celular ou no seu cartão de crédito. Aquele chip, ele é um circuito eletrônico que tem o um certificado digital ali dentro. Por isso que ele tem que ter os contatos para que forneça energia. Ali vai 5 volts e menos 5 volts. E aí ele aciona aquele circuito e você consegue abrir um certificado digital que está ali dentro. Por isso que você tem que usar o número do seu cartão de crédito. Ele serve para abrir o cofre que está dentro daquele chip do seu cartão de crédito. E da mesma maneira, no seu celular, você abre o cofre do seu celular, ali no chip do seu celular, utilizando a senha PIN ou PUC. Você já deve ter visto essas palavras PIN e PUC, quando você pega o cartãozinho, quando você, por exemplo, tem um celular pré-pago, você compra na banca, vem um cartãozinho de plástico de, de, é, dizendo a sua senha ali para você abrir. Como essa senha no celular, normalmente ela é padrão 1, 2, 3, 4, os próprios celulares já abrem esse PIN e PUC para poder... É, pegar a chave digital ou certificado digital que está ali dentro e fazer a, a autenticação com a operadora. Então todo celular quando ele vai falar com a operadora para habilitar o sinal de 3G, 4G, ele faz uma autenticação digital. O próximo fator de autenticação que hoje já está bem comum é o OTP. Você deve se lembrar ou deve já ter visto um chaveirinho com uma senha que fica trocando a cada 30 segundos esse foi a maneira mais popular até pouco tempo atrás hoje em dia os bancos principalmente são os maiores usuários do otp eles utilizam esse sistema desse chaveirinho ele virou um software um aplicativo dentro do seu celular mas em algumas empresas como por exemplo quando você se cadastra no uber e aí você vai receber por sms um código de confirmação para você saber que é o seu celular aquilo é um otp OTP é a sigla para One Time Password, ou senha que você só usa uma vez, e essa senha já é trocada. Ela serve para evitar, obviamente, o ataque de dicionário ou um ataque de força bruta, uma vez que essa senha troca cada vez que você utiliza. Então, a cada autenticação é gerada uma nova senha, enviado para você, e aí você tem que entrar com aquela senha temporária no sistema que você está se autenticando. Hoje, esse OTP, ou senha temporária, você pode receber ele de diversas formas ou via SMS, ou via e-mail, ou via uma ligação de voz quando você está num telefone fixo, ou mesmo no seu celular, você pode receber uma ligação de voz e uma voz, obviamente digitalizada, vai te falar, ó, sua senha temporária é 1, dois, três, quatro. aí você acessa o site e digita essa senha temporária, então é um dos métodos de se receber essa senha ou OTP. E também é muito conhecido o Google Authenticator, Microsoft Authenticator e qualquer outro programa que gera uma senha temporária para você. Hoje, muitos sites, por exemplo, o Evernote, eu utilizo, é, eu tenho meu usuário, minha senha e eu tenho que abrir o meu Google Authenticator, pegar uma senha temporária que está ali e me autenticar no site. Então, isso me garante que toda vez que eu for me autenticar no Evernote, eu tenha uma senha é, temporária válida somente para aquela sessão. O próximo fator de autenticação aqui é o fator de biometria e esse também está bem popularizado hoje em dia com celulares Android e iPhone você consegue utilizar biometria ou por impressão digital no seu próprio aparelho ou Face ID, reconhecimento facial é, e além das opções que nós temos nos aparelhos Algumas empresas também oferecem esses métodos de autenticação avulsos. É, eu recentemente vi no LinkedIn uma empresa de processadora de cartão, onde você pega a maquininha do cartão de crédito e em vez de você passar o cartão para ou usar o chip para você pagar a sua compra, você vai pegar a maquininha, ela tem uma câmera, você vai olhar para a maquininha ele vai reconhecer seu rosto e vai fazer o pagamento do seu cartão. Então isso está sendo utilizado cada vez mais, o serviço de imigração americano, por exemplo, já faz esse reconhecimento facial. O próprio aqui no Brasil, quando você sai do aeroporto ou volta para o aeroporto de uma viagem internacional, você faz o scan do seu passaporte, que ali tem um método de autenticação que eu vou falar daqui a pouco, e depois você faz o reconhecimento facial também para uma câmera. Além do reconhecimento facial e da impressão digital, como biometria, você tem outros métodos também. Reconhecimento de voz. Eu posso falar uma determinada frase e ele pegar a amostra da minha frequência de voz e bater com uma amostra que eu já tenha salvo antes. E aí ele vai me determinar com uma, um percentual de similaridade se eu sou eu mesmo. Obviamente, se eu fico rouco, é, eu talvez não consiga usar esse método de autenticação. Então, eu tenho que ter outras opções também. Não posso ficar com um método de autenticação só. E também eh, em alguns celulares ou mais em dispositivos eh, de locais mais seguros, você tem o um reconhecimento do, da íris ou do tamanho do globo ocular. Eh, esses são métodos mais complexos e normalmente eles têm algum índice de falhas bem alto. Então ele não é tão utilizado, sem contar que ele precisa de um hardware muito específico para fazer essa autenticação da íris. Então ele acaba sendo um custo muito mais alto. O próximo fator de autenticação que você pode utilizar é a autenticação por dispositivo. A autenticação por dispositivo ela funciona quando você tem um hardware ou algo a mais que você possa usar como autenticação. Você tem hoje, é muito mais comum, um hardware criptográfico como YubiKey. Ele é um chaveiro que vai na sua porta USB e ele tem ali uma, uma, um hash que você pode associar ao seu usuário. Então, eu uso o YubiKey, eu posso abrir o meu Windows utilizando o YubiKey ou o meu Mac utilizando o YubiKey. Eu sempre preciso ter esse chaveiro espetado na hora que eu preciso fazer a minha autenticação. Uma vez que eu autentiquei e abri a minha máquina, eu posso tirar ali, liberar o USB e colocar outra coisa no lugar. Por exemplo, carregar meu celular ou alguma coisa assim. O YubiKey também é utilizado como sensor de aproximação no celular. Então eu posso me autenticar no meu celular aproximando no leitor de NFC. Os próprios leitores de NFC também podem ser utilizados como métodos de autenticação. Quando você tem um crachá da empresa e você quer é, fazer autenticação de uma máquina, abrir uma, uma estação utilizando o crachá da empresa ou abrir uma porta, esse é um método de autenticação também. Ou RFID. Alguns dispositivos têm o RFID, você pode ter um portal leitor de RFID. Quando passa um determinado produto ou uma, uma etiqueta que contém o RFID, ela faz uma autenticação com o sistema. O, nos Estados Unidos, a Amazon já está testando uma, um sistema de lojas com os produtos em, em, usando esse RFID e câmeras para você não precisar passar no caixa. Então você entra no supermercado, pega tudo que você precisa colocar, coloca dentro da bolsa e simplesmente vai embora. O próprio Amazon vai contabilizar o seu checkout e vai mandar a conta para você no seu cartão de crédito. Agora os cartões de crédito também estão vindo com esse sistema de NFC. O seu próprio cartão de crédito ele tem uma antena ao redor dele e um, um, um circuito eletrônico que quando você aproxima da maquininha, Aquela maquininha fornece energia elétrica para a antena, ela ativa esse mecanismo dentro do cartão de crédito e emite um identificador criptográfico. Com base nesse identificador criptográfico, o banco sabe que aquele cartão é o cartão do Fábio e está pagando aquela compra. Esse sistema também de hardware criptográfico é utilizado nos aparelhos celulares. Quando você vai fazer o pagamento com Apple Pay, Samsung Pay ou Google Pay, se o seu celular tiver essas funções, você pode aproximar o seu celular na maquininha onde você vai pagar o seu cartão de crédito, né? Ou você não precisa tirar o cartão de crédito, você pode usar o cartão de crédito virtual através da maquininha. Ele utiliza o mesmo processo, o mesmo mecanismo que o cartão de crédito utiliza, mas ele não vai usar o mesmo ID criptográfico, ele usa um outro número, mas o banco já sabe que aquele número está no seu celular aqui em São Paulo também é utilizado o bilhete único para você pagar dentro do ônibus né a sua passagem esse bilhete único também é um método de autenticação utilizando hardware é, provavelmente na sua cidade existe um método bem semelhante e você pode fazer recarga desse cartão também. Então, além dele autenticar você, ele também mantém dados ali que você pode é, gravar ou regravar ou apagar é, dentro desse cartão. Então, ele é um pouco mais elaborado porque ele também consegue guardar informações a respeito do, por exemplo, valor de passagens que ele tem ali guardado. E por último, algo que está movimentando bem o mercado de autenticação é um protocolo, por assim dizer, e é, muita gente chama isso de fator de autenticação, que é o FIDO. O FIDO é a sigla para Fast Identity Online. O que é o FIDO? O FIDO é um processo onde as empresas se organizaram, empresas como Google, Mozilla, é, Microsoft, eles se organizaram e os próprios browsers do celular ou do seu desktop que você está utilizando, eles têm suporte ao FIDO. E o FIDO, ele promete simplificar a autenticação de usuários em sites. Hoje a maioria das pessoas utiliza sites ou aplicativos para acesso à internet, ou para compras, ou para qualquer coisa que você faça. Então eles querem, através desse protocolo FIDO, o estabelecer um novo fator de autenticação, onde você pode é, se autenticar rapidamente usando a impressão digital, ou usando a câmera do seu celular, como mecanismo de autenticação então o FIDO ele é chamado hoje de um fator de autenticação mas na verdade ele é um protocolo que agrega vários fatores de autenticação mas como ele é um sistema único que o browser tem que ter suporte o site tem que ter suporte é, a gente começa a chamar isso de um fator de autenticação se você é desenvolvedor é bem interessante você dar uma olhada nesse processo, né, nesse protocolo do FIDO, conhecer um pouco mais e provavelmente habilitar a sua aplicação para essa nova tecnologia. E o último deles aqui que eu vou falar, e é, é um produto que eu trabalho, que eu vendo aqui no Brasil, é, representa essa empresa aqui no Brasil, a empresa onde eu trabalho, nós temos um mecanismo de autenticação para celulares que utiliza biometria. Então ele é um autenticador biométrico, sem senhas e sem aplicações então a gente utilizou várias tecnologias e desenvolveu esse autenticador como que eu uso isso quando eu estiver no site de uma empresa por exemplo ao invés de eu entrar com usuário e senha eu simplesmente falo eu quero me autenticar com o meu celular ele vai gerar um qr code da mesma maneira que você vê no whatsapp para desktops né e eu escaneio aquele qr code Faço a minha autenticação no site é, de autenticação e aquela autenticação volta para o, o lugar onde eu quero entrar ou o processo de autorização que eu estou fazendo. Lembrando que a autenticação não é só para acesso, não é só para login. Eu muitas vezes utilizo a autenticação para aprovar uma compra, aprovar uma transação comercial e por conta disso eu posso usar esse mecanismo de autenticação novo, né, que a gente disponibilizou e vende aqui no Brasil, é, para eu fazer essa autenticação biométrica sem instalar nenhum aplicativo dentro do celular do cliente. Então é um método bem inovador, e se você tem interesse ou trabalha com essa área de desenvolvimento, está preocupado com a autenticação para o seu sistema, procure esse método que é muito mais moderno, é, fale comigo e a gente pode te mostrar esse método que é muito mais moderno de autenticação utilizando o celular do cliente como biometria, como hardware né, de biometria, sem você ter complexidades dentro do seu sistema ou do seu site e oferecendo mais segurança para os seus clientes. Bom, além dos fatores de autenticação, existem também os métodos de autenticação. Um dos métodos mais conhecidos é a autenticação em duas etapas. Foi bem popularizado nas redes sociais, onde você entra o processo de autenticação, ele é usuário mais senha, mais um outro fator ali numa segunda etapa, no segundo passo. Você tem que fornecer, por exemplo, um OTP, ou um número que você recebe pelo celular. Então esse é o um método hoje que está bem comum mas ele é chamado de autenticação em duas etapas, em duas partes. Um outro sistema que também é bem semelhante à autenticação em duas etapas é a autenticação em segundo fator. Segundo fator de autenticação significa o seguinte, na primeira autenticação eu utilizei um mecanismo de autenticação e eu acessei um site. Então, por exemplo, no meu internet banking eu utilizo a, a minha senha de internet, para abrir o site de Internet Bank. Ali eu já tenho acesso a algumas informações, eu posso tirar um extrato, eu posso fazer algumas operações, mas eu não posso fazer uma transferência de fundos, por exemplo um TED ou um PIX. Para eu executar um TED ou um PIX, eu tenho que me autenticar com outro número, outra senha, isso é segundo fator de autenticação, não é autenticação em duas etapas, porque a autenticação em duas etapas é uma seguida da outra. Quando eu entro num site utilizando uma senha e faço o que eu preciso fazer, uma consulta e vou embora, fecho o site, isso é uma autenticação. Quando eu entro no site, me autentico e quando eu vou fazer uma operação, eu tenho um outro método de autenticação, a gente chama isso de autenticação em segundo fator, ou o que muita gente chama de múltiplos fatores de autenticação. Múltiplos fatores de autenticação significa que eu acessei o meu aplicativo, o meu sistema, e eu tenho vários métodos que eu posso escolher. Eu quero hoje autenticar por senha, ou eu quero autenticar por PIN, eu quero autenticar por é, OTP, quero me autenticar por e-mail, eu escolho qual que eu quero fazer. Não há nenhuma obrigação de eu fazer um certo número ou nesse ou naquele. Outras pessoas chamam a autenticação forte. No autenticação forte significa que você tem um método de autenticação que não é simples como uma senha ou um PIN, é um método um pouco mais complexo. Então toda vez que eu usar um daqueles fatores de autenticação que é mais complexo, que é mais difícil de se usar ou mais difícil de atacar, eu chamo isso de autenticação forte. Não importa se eu usei um ou outro ou se eu usei dois, o método onde eu utiliza uma autenticação que não é trivial, eu posso chamar de autenticação forte. Muita gente agora usa o termo passwordless. Passwordless significa que é qualquer método de autenticação que não utilize senha. Inclusive o passwordless seria a condição onde você não tem senha, não existe senha. Eu acesso um sistema e eu sequer cadastrei uma senha lá dentro então quando eu tiver um sistema onde eu não tenho senha nem como método de fallback nem como método por exemplo de em caso de problemas eu utilizo senha se eu não tiver uma senha eu estou 100% passwordless eu estou na teoria oficialmente passwordless é, existe um outro método de autenticação que algumas áreas de segurança não gostam de utilizar que é o medic link no Magic link que é utilizado, por exemplo, pelo Discord, é um processo onde eu não tenho senha e quando eu digito o meu usuário, ele me manda um e-mail com uma senha temporária, um OTP por e-mail. E aí, ou ele me manda um link para o meu e-mail, onde eu clico e quando eu clicar naquele link, eu volto para o site já autenticado. Muitas pessoas não gostam de utilizar esse método como autenticação porque ele parece ser frágil mas ele está confiando na segurança que você tem no seu e-mail. Só que a gente sabe que alguns e-mails são muito vulneráveis e é por isso que empresas que precisam de uma autenticação mais forte, complexa, não utilizam o Magic Link. Mas o Magic Link é, um, é sim um método de autenticação e tem vários sites aí que estão utilizando o Magic Link é, como método de autenticação e não tem mais usuário nem senha. Outro método de autenticação bem utilizado é o login social. Você já deve ter visto isso quando você vai acessar um site e tem um botãozinho lá: faça login usando sua conta do Facebook, ou faça login usando sua conta do Google, ou mesmo faça login usando o seu LinkedIn. Esse é um método chamado login social. Ele, ele utiliza um mecanismo de autenticação que é o OIDC, e nesse OIDC eu vou até o site da, da origem, que seria o Google ou o Facebook, eu me autentico lá, usando o mecanismo que eu tiver lá, e volto para o site original que eu queria entrar, já autenticado. E aí o Google ou o Facebook ele fornece para o site de destino as informações sobre mim, sobre o meu usuário. Qual que é o problema disso? Quando eu faço login usando Facebook ou Google, eu estou dando informações às redes sociais que eu tenho uma conta naquele sistema. Então, se é um sistema, por exemplo, que eu uso para comprar seguro de vida, ou um seguro para o meu carro, o Facebook e o Google já sabem que eu estou querendo comprar um seguro para carro. E aí eles passam a oferecer propagandas para mim, utilizando essa informação que eles capturaram quando eu fiz a autenticação no site da seguradora. E por último, a gente não pode nem dizer que é um método de autenticação, mas é mais um protocolo de autenticação, é sim a federação. Na federação, ele é muito útil para empresas que querem é, exportar os seus usuários. Então, eu tenho aqui os meus funcionários, por exemplo, 100 funcionários, né? um, uma centena de funcionários da minha empresa, e eu preciso que esse funcionário vá no meu cliente e se autentique lá no sistema do cliente utilizando a senha que ele usa aqui, usuário e senha que ele usa aqui, só que eu não quero exportar a minha base de usuários e mandar para o cliente para ele importar isso lá dentro, então o que a gente estabelece aqui é uma federação, eu vou lá no aplicativo do cliente, eu utilizo um protocolo de federação, ele faz uma chamada para o meu site, ele, o meu cliente, meu funcionário, ele vai se autenticar no meu site e eu devolvo essa autenticação para ele. É mais ou menos o que eu acabei de explicar no login social. Só que dessa maneira, da federação, é mais um sistema corporativo. Então, entre a empresa A e a empresa B, é estabelecida essa federação. Ou mesmo quando a sua empresa tem um Active Directory lá na nuvem, e vai usar um sistema como por exemplo Salesforce, que é um sistema também na nuvem. Nessa situação, normalmente a gente utiliza federação para que você não precise cadastrar milhares de usuários que estão no seu AD dentro do Salesforce ou mesmo que você não permita que o Salesforce faça um acesso à sua base de usuários. Então é um mecanismo seguro para nós profissionais de segurança. E também seguro para o usuário. Quando eu desabilitar esse usuário aqui do meu Active Direct, automaticamente ele já não tem mais acesso ao aplicativo final. Então eu não preciso ficar alertando todo mundo: olha, eu, eu demiti aqui o João, apaga o João da base, vai aqui no outro, apaga o João da base. Muitas vezes a gente esquece de apagar o usuário e ele fica com a conta ativa. Isso para nós é um risco para a empresa. Então a federação é um sistema que Infelizmente ainda é pouco usado aqui no Brasil. Eu gosto muito de oferecer isso para os clientes porque eu acho que é muito útil e muito seguro. Então se você tiver oportunidade, tiver necessidade de trocar informações com empresas diferentes, considera a federação como um método de autenticação. Bom, se ainda assim você precisa utilizar as senhas e ou o site onde você tem conta ou você precisa utilizar, ele não tem outro mecanismo de autenticação ou outro fator de autenticação como a gente explicou aqui, você realmente precisa usar essa senha, então eu recomendo que você tenha um Password Manager. Um Password Manager é um serviço ou um software que você pode instalar no seu computador ou usar ele na internet e nesse software você vai gravar todas as suas senhas, ele é um cofre das suas senhas. Ele também tem mecanismos, por exemplo, para ajudar você numa troca de senha automática. Ou ele tem um plugin, por exemplo, que você instala no seu browser e toda vez que você acessar aquele site, ó, vou acessar o Facebook, ele vem e preenche automaticamente a senha do Facebook para você. Com isso, você não precisa mais decorar as suas senhas. Eu mesmo, por exemplo, utilizo um mecanismo desse, um, um desses Password Managers, e eu não sei mais a senha do meu Facebook, por exemplo. Toda vez que eu vou acessar o Facebook, eu vou abro lá esse cofre de senhas, pego a senha e colo. E como eu uso esse plugin no meu browser, toda vez que eu abro o meu browser e acesso o Facebook, e ele me pede a autenticação, esse plugin automaticamente preenche para mim o usuário e a senha. Então eu não preciso gravar mais o usuário, porque às vezes também tem isso. Você vai num site você não lembra que se você criou um usuário, se você usou seu e-mail, qual e-mail que você utilizou para se logar naquele site e coisas assim. Então, para você não ter que ficar guardando todas essas informações, você guarda dentro de um Password Manager e você utiliza o Password Manager do seu dia a dia. Eu tenho um aplicativo no celular, então toda vez que eu estou na rua preciso, às vezes acendo o meu cartão de crédito, eu abro o meu Password Manager e consigo ali é, guardar a minha senha do cartão de crédito também, então eu não preciso ficar decorando senhas, se eu não lembrar da senha, obviamente eu tenho dentro do meu celular ou no meu browser. E aí eu tenho uma lista de password managers, você pode escolher é, o que mais lhe agrada ou que o preço seja melhor, tem password managers que seja gratuito, embora eu não gosto para a área de segurança de produtos gratuitos, porque é, se o produto é gratuito, significa que o produto é você. Isso já é, Já falo isso aqui há muito tempo. Então, é, eu tomo certo cuidado na área de segurança em utilizar produtos gratuitos. Mas tem aqui a lista. O OnePassword password é uma. O Keeper é outra recomendação. O Bitwarden é uma outra recomendação. Eu uso, por exemplo, LastPass. Eu também uso o antivírus Kaspersky. E o Kaspersky, ele tem um password manager, mas eu não uso o password manager do Kaspersky, eu só uso como antivírus mesmo, eu prefiro usar o LastPass, que eu uso uma conta paga, por isso que eu tenho no meu celular e me atende muito bem, eu gosto muito desse serviço. O próprio browser, ele guarda essas senhas, tanto o Chrome, o Safari, o Edge, o Mozilla, só que eu não gosto, porque já tiveram ataques em cima dos... Uh, da, do, do password manager do, do Mozilla e de um outro browser e eu já não confio mais nos password managers de browser mas se você quiser se for uma senha que não é tão perigosa ou que é tão é, secreta assim você pode também guardar no password manager do seu browser e aqui uma, uma dica se você tem uma carteira criptográfica se você tem bitcoins não caia naquela pegadinha que aconteceu com o cara nos Estados Unidos, e se você não viu, vou mostrar aqui depois uh, nos comentários a matéria. O cara esqueceu a senha da carteira criptográfica dele, porque ele não guarda essa. não tem um password manager. E por conta dele ter esquecido essa senha, ele só tinha mais duas chances antes da carteira é, bloquear totalmente. E ele perderia aí, eu acho que milhões de dólares em criptomoedas. Então se você tem criptomoedas e você guarda na sua carteira é, criptográfica dentro de casa, não se esqueça de guardar a senha da sua carteira criptográfica num Password Manager. Bom, esse vídeo ficou bem extenso, né? esse episódio de hoje ficou bem extenso, é um tema que eu gosto muito de falar, né é, porque eu trabalho muito diretamente com isso. E é, agradeço a sua paciência e por me ouvir até aqui e, como sempre digo, fique seguro. Você ouviu o podcast Fique Seguro, apresentado por Fábio Sobiec. Acesse www.sobiec.net barra cine e cadastre-se como membro. Você receberá semanalmente, dicas e detalhamento de requisitos de vagas de segurança da informação, entre outras informações.